0: Então, Boa tarde a todos, um, antes de mais eu gostava de agradecer o convite ao pastor Joel, ao pastor Nuno, a todo o ministério, apesar de ser uma camada de nervos, mas é um grande privilégio poder estar aqui a partilhar a palavra de Deus com vocês. Então, como o pastor Joel estava a dizer, hoje é uma tag team, e é aqui é uma tag team de peso, estou muito honrada por poder pertencer a esta tag team. Um, e nós vamos singir-nos apenas a um versículo. Eu vou então falar convosco uma parte do versículo e depois então aqui os meus colegas irão falar sobre o resto do versículo. Um, e se vocês quiserem abrir, o nosso versículo está em 2 de Timóteo. Se vocês quiserem abrir nas vossas bíblias, senão também podem acompanhar na tela que vai aparecer aí o versículo. E nós vamos ler então o versículo que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5. Diz assim: Mas tu, ser sóbrio em tudo, as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, este versículo ele, está inserido na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Esta carta, quando Paulo a escreveu, sabia que a sua morte estava próxima. E como Timóteo era um filho na fé para Paulo, então Paulo escreve esta carta para lhe dar algumas instruções sobre a sua caminhada na fé, sobre o seu ministério, porque ele tinha uma missão. E Paulo escreve então esta carta a dar algumas instruções a Timóteo que são instruções que são muito válidas para nós hoje também, tal e qual como estas que nós acabámos de ler aqui no versículo 5. Mas antes de, deste versículo ali no versículo 3 e no versículo 4, Uh, Paulo, ele alerta Timóteo para os dias que Timóteo iria viver. Queriam ser dias em que as pessoas não iriam querer ouvir a palavra de Deus, não iriam querer saber do Evangelho, as pessoas não iriam suportar a sã doutrina. Por isso é que neste versículo, Paulo, ele começa por dizer, mas tu. Mas tu o quê? Tu em oposição àquilo que vai estar a acontecer nesses dias. Tu em oposição àquilo que os outros vão fazer aquilo que os outros vão ser, tal e qual como a Joana há bocado estava a dizer, tu tens uma responsabilidade de fazer diferente. Tu tens a responsabilidade de ser diferente. Então, o meu primeiro ponto é exatamente esse, é que nós temos uma responsabilidade individual. Cada um de nós, nós temos a responsabilidade de ser diferente de fazer diferente Porquê? porque nós somos filhos de Deus então em todos os lugares com quem nós estivermos seja entre amigos, entre a, a nossa família, na escola no trabalho, seja onde for nós temos a responsabilidade de ser filhos de Deus de nos comportarmos como filhos de Deus e sabem, isso leva-me a pensar noutra coisa que muitas vezes nós acabamos por nos esconder atrás de outros mas Aqui a palavra diz, mas tu, Timóteo. Paulo estava a chamar a responsabilidade para Timóteo, individualmente. Mas nós, às vezes, acabamos por projetar a nossa responsabilidade nos outros. No nós, não é? Já ouviram aquelas pessoas que estão sempre a dizer, mas nós, igreja, temos que fazer isto. Mas nós, enquanto corpo de Cristo, nós temos que nos levantar contra aquilo. E nós começamos a projetar a nossa responsabilidade no coletivo não é que isso não seja verdade nós também temos uma responsabilidade enquanto igreja não é enquanto comunidade e por muito que seja bom nós servirmos juntos uh, e nós fazermos a obra de Deus em conjunto aqui no coletivo isso não tira a nossa responsabilidade individual então a nossa fé ela é individual a nossa responsabilidade com a nossa fé, ela é individual. Eu não posso viver a fé pelos meus filhos, por exemplo. Nem o meu esposo vai viver a minha fé. Ela é responsabilidade minha. Amém? A seguir, Paulo diz, dá outra instrução a Timóteo. Ele diz assim, ser sóbrio em tudo. E embora aqui a palavra sóbrio não esteja uh, no sentido literal da palavra, não é? Não, não tem a ver com estar bêbado ou estar embriagado, mas ainda assim nós podemos fazer um paralelo aqui uh, com o sentido literal da palavra. Se nós pensarmos que alguém que está embriagado uh, é alguém que, que perde a clara noção da realidade, é alguém que os seus comportamentos eles ficam alterados. Uh, uma pessoa sobre o estado de embriaguez, ela um, está sob a influência de alguma coisa que faz com que ela perca o controle das suas atitudes, dos seus impulsos, das suas vontades, não é? E ela acaba por manifestar atitudes que não condizem com a sua pessoa. E muitas vezes nós também nos deixamos embriagar por muitas coisas. Por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros pensam, por aquilo que os outros vão dizer, por aquilo que toda a gente está a fazer à nossa volta. E nós começamos a deixar-nos influenciar e começamos a manifestar atitudes que não condizem com a nossa identidade, que é filhos de Deus. Então, aqui o, o, o ser sóbrio é um chamado para nós a estarmos atentos, a estarmos vigilantes, a sermos sábios, para não nos deixarmos influenciar por aquilo que está à nossa volta, por aquilo que os outros estão a fazer, por aquilo que os outros estão a dizer, por aquilo que a sociedade nos impõe. Nós precisamos estar sóbrios, precisamos estar atentos e não nos deixarmos influenciar para que essas coisas não venham roubar a nossa identidade, não é? De filhos de Deus. E continuando... Paulo, ele diz ainda outra coisa, dá outra instrução ainda a, a Timóteo, e, e eu não sei quanto a vocês, mas essa instrução a mim não me agrada muito, <risos> que é sofre as aflições. Ninguém gosta de sofrer, certo? Há alguém aqui que gosta de sofrer? Não. E se nós pensarmos bem, hum, é uma tendência natural nossa evitar o sofrimento, Certo? Ninguém gosta de sofrer, então se nós vemos alguma coisa que nos vai causar sofrimento a vir na nossa direção, a gente vai evitar, não é? A própria sociedade, ela incentiva-nos a evitar o sofrimento, não é? Nós, por toda a parte, somos estimulados a, temos que ser felizes, o que importa é ser felizes. Os nossos pais, eles também tentam poupar-nos do sofrimento a todo o custo. Eu, pelo menos como mãe, é o que eu faço com os meus filhos. Eu tento poupá-los de todo o sofrimento possível. É? eles sobem em cima do sofá estão a pular em cima do sofá e digam vai para o chão, senão vais cair e vais-te magoar não ponhas os dedos na tomada senão vais apanhar um choque porque eu estou a tentar poupá-los ao sofrimento ainda que eu saiba que às vezes eles vão precisar passar por alguns sofrimentos para aprender e assim é connosco também muitas vezes nós precisamos passar por certas aflições para nós aprendermos o sofrimento, ele traz aprendizagem, ele traz crescimento, ele traz amadurecimento. Então, o sofrimento é necessário. Ainda que isso nos doa, ainda que isso nos custe, mas o sofrimento é necessário. E hoje o nosso pastor Nuno, por acaso, disse uma coisa de manhã lá na moita que faz todo o sentido aqui, que é, nem a nossa dor Deus desperdiça. O nosso sofrimento nunca vai ser um desperdício se nós tivermos uma atitude correta diante dele então o meu último ponto é exatamente sobre isso é que o sofrimento ele é um privilégio para nós cristãos o sofrimento ele ganha toda uma nova dimensão quando nós enfrentamos aflições, é um privilégio para nós, porque essas aflições elas vêm até nós, porque nós estamos em Cristo então, sofrer as aflições passa a ter um novo conceito, passa a ter um novo significado. Muitas vezes nós vamos ser incompreendidos, muitas vezes nós vamos ser insultados, muitas vezes nós vamos ser excluídos. Muitas vezes nós vamos sentir o peso da vergonha até, porque nós servimos a Cristo, porque nós estamos no caminho do Senhor. Essas aflições, elas vão vir até nós, mas... Sofrer as aflições aqui não é apenas sobre sobreviver ou sobrepassar essas aflições, mas é também qual é a nossa atitude diante dessas aflições? Como é que nós nos vamos comportar diante delas? E eu queria terminar lendo um versículo convosco, que está em 1 de Pedro, no capítulo 4. E nós aqui nós vamos encontrar qual é que deve ser a nossa atitude diante das aflições, diante do sofrimento. 1 Pedro 4, no versículo 12, diz assim, Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não, atenda, não atend, entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, em primeiro lugar, aquilo que nós precisamos fazer quando alguma aflição vem à nossa vida é não nos assustarmos. É não tentarmos fugir, não tentarmos evitar aquele, aquela aflição, aquele sofrimento. Por outro lado, nós precisamos alegrar-nos. E eu sei que isso é difícil. Quem é que gosta de se alegrar no meio do sofrimento? É duro. Mas que é que nós nos alegramos com essas aflições? a resposta está no, no, no versículo seguinte no versículo 14 assim: se sois insultados por causa do nome de Cristo bem-aventurados sois porquanto sobre vós repousa o Espírito da Glória o Espírito de Deus então se nós passamos por aflições é a prova de que nós, sobre nós está o Espírito de Deus nós somos filhos de Deus e isso é motivo mais do que suficiente para nós nos alegrarmos amém? então era isto que eu tinha para partilhar convosco espero que vocês tenham sido abençoados Deus
1: abençoe amém, que bom, que privilégio ouvir-te Liliana tão bom ouvir a palavra de Deus, amém e apanhando também o balanço uh, eu gostava de agradecer também porque é um privilégio realmente pregar a palavra, a palavra é tão, tão incrível e é um privilégio poder pregar, então obrigado também ao ministério pela confiança à base, ao pastor Nuno também, ao pastor Joel Xavier, que dirigiu todo este TEC Obrigado também por nos ajudares tão bem como tu fizeste. E, ok, 2 Timóteo 4, 4, 5. Vamos ler então. Tu, porém, se em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente... O teu ministério. A parte que me ficou proposta é faz o trabalho de um evangelista, faz o trabalho de um evangelista. E o que isto quer dizer é simplesmente prega o evangelho, prega o evangelho. Eu estive a ler várias versões: faz o que cumpre um evangelista, faz o que pertença a um evangelista, é isto literalmente que quer dizer: prega o evangelho. E esse é o primeiro princípio que eu gostava de trazer para nós hoje, que a Palavra nos traz, que é todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós. Independentemente do nosso contexto social, de onde nós viemos, os nossos objetivos, até da nossa profissão, ouvimos estudantes, professores, a darem testemunhos tão diferentes, mas todos eles a darem testemunho de Cristo. Porquê? Porque todos nós somos chamados a pregar a Jesus. Então, independentemente até da tua personalidade, se tu és mais tímido, tens de dificuldade, independentemente se tu és mais ousado ou não, tu és chamado, eu sou chamado para pregar a Jesus. Se eu estou em Cristo, eu tenho que falar sobre Cristo crucificado. E o interessante é que quando nós adquirimos essa mentalidade de que, ok, eu sou chamado a pregar o Evangelho, eu estou em Cristo, eu tenho que pregar. Quando nós adquirimos esta mentalidade, as coisas simples da vida, e quando eu digo as coisas simples, falo das coisas normais, comuns do dia-a-dia, rotineiras, o nosso trabalho, a escola, a universidade, a nossa família, todas essas coisas nós ganhamos uma nova perspectiva sobre elas. Elas deixam de ser apenas coisas simples, comuns, que nós vivemos todos os dias, mas passam a ser oportunidades para nós cumprirmos o nosso chamado. Então, por exemplo, o trabalho deixa apenas de ser um local de sustento e sim, claro que nós também trabalhamos para, para ganhar dinheiro, claro que sim mas deixa de ser apenas isso e passa a ser muito mais passa a ser uma oportunidade de eu pregar a Jesus passa a ser um campo de batalha em que eu sou chamado a batalhar sim estudantes na escola, na universidade nós vamos para a escola para a universidade para nos prepararmos para o nosso futuro mas quando nós ganhamos a percepção, ok, eu sou chamado a pregar, deixa apenas de ser um lugar para eu preparar o meu futuro e passa a ser um lugar para eu moldar o futuro de alguém, para eu contribuir para que o futuro de alguém seja diferente. Então quando nós percebemos, ok, eu sou chamado a pregar, eu sou chamado a pregar, não há como ficar indiferente. Todas as coisas da nossa vida nós vemos como uma oportunidade, como uma nova perspectiva, ok, eu vou ter com aquela pessoa, é uma oportunidade de eu pregar. No meu trabalho é uma oportunidade de eu pregar, é uma oportunidade de eu marcar a diferença em alguém veja o que é que diz em 2 Timóteo capítulo 2 o versículo 3 e 4 veja o convite que Paulo faz ele diz assim participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquilo que o arregimentou. Em outras versões diz satisfazer aquilo que o agradou. Então quando nós percebemos, ok, eu estou num campo de batalha, e ainda por cima essa batalha ela já está vencida. Eu só tenho que anunciar que já há um vencedor que conquistou tudo naquela cruz. Eu só tenho que anunciar o vencedor da batalha. Quando nós percebemos que somos soldados de Cristo, as coisas aparentemente normais da vida ganham um outro sabor e uma nova perspectiva as coisas, a simplicidade revela-se uma oportunidade revela-se uma oportunidade porque não é que as coisas mudam, não é que o trabalho mude, mas a nossa perspectiva sobre a nossa missão no trabalho na escola, muda totalmente então nós somos chamados a isso, a fazer o trabalho de um evangelista então deixa-me perguntar-te eu gostava mesmo que refletisse sobre isto e, e eu também reflito sobre isso, sobre isso, como é que eu tenho batalhado Será que eu tenho sido realmente um soldado de Cristo na minha escola, na minha família, nos ambientes onde eu estou? Será que eu tenho sido um soldado de Cristo? Faz o trabalho de um evangelista. Ok, mas faz o trabalho de um evangelista. Ok, eu percebo o meu chamado. Mas para qualquer trabalho... Para qualquer trabalho normal, nós precisamos de ferramentas. Um cirurgião, por exemplo, um cirurgião não consegue operar sem ferramentas. Ele precisa, eu, não, eu não percebo muito disso e dos nomes das ferramentas, etc. Mas ele precisa de ferramentas para operar. Precisa do bisturi, etc, etc. O mecânico, quando nós vamos pôr o carro no mecânico, ele precisa do conhecimento Ok? Perceber a, a ferramenta de como é que funciona o carro, o que é que se está a passar. Precisa das, das próprias ferramentas, um dentista. Seria estranho, imaginem, chegar ao dentista e ter lá um mecânico tipo com uma chave de fenda. Já, vamos lá então ver isso, né? Seria estranho, porquê? Porque nós precisamos de ferramentas, mas nós precisamos das ferramentas certas. Precisamos das ferramentas certas. Eu gostava de ler aqui um texto também em 2 Timóteo, versículo 8, uh, 2, 8. Diz assim, lembra-te de que Jesus Cristo que é da descendência de Davi ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho então a primeira ferramenta que nós precisamos de guardar em nós então, para cumprir este chamado é lembra-te Precisamos nos lembrar constantemente da obra de Cristo por nós na cruz. Daquilo que Ele fez. Jesus Cristo, aquilo que Ele passou por amor a mim, por amor a ti. Precisamos nos constantemente relembrar sobre isso. Ele era Cristo crucificado, mas como diz também o versículo hoje, Ele é Cristo ressuscitado, Ele está vivo e eu sou chamado a pregá-Lo. Mas para isso eu tenho que me relembrar constantemente à minha alma que Ele está vivo e Ele passou toda aquela dor, todo aquele sofrimento por mim. Quando nós nos, nos lembramos disto, da dor, do sofrimento, da, e, e quando digo sofrimento não falo apenas de sofrimento físico, mas todo o peso espiritual, o facto de, de Deus, o próprio Deus, ele fazer-se homem, viver como um servo e morrer numa cruz por mim. Quando eu me relembro disso perante as dificuldades, perante as aflições, como a Liliana estava a partilhar, eu muito mais facilmente vou preservar, porque eu vou-me lembrar daquilo que preservou até ao final, para que a minha vida fosse transformada, para que a minha eternidade fosse transformada. Se Ele passou tudo isso por mim, eu também vou preservar, preservar por Ele. Então esta é a primeira ferramenta, lembra-te, lembra-te daquilo que Cristo fez, fez na cruz. Passando agora para o versículo 9, Paulo diz assim, Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, então, ou seja, ele estava a sofrer prisão por literalmente pregar a palavra. E vejam o que é que diz no versículo 10, portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos para que também eles alcancem a salvação que, que está em Cristo Jesus com glória eterna. A segunda ferramenta que nós precisamos de nos uh, relembrar constantemente também é que nós somos também chamados a amar. A amar. Diz aqui no versículo que nós precisamos de amar, amar os escolhidos, amar os que se vão salvar. Agora, Paulo sabia quem é que se iria salvar antes de eu pregar? Não, ele não sabia quem é que se ia salvar. Mas ele ainda assim estava disposto a pagar o preço, disposto a sofrer, a passar as prisões pelas pessoas que ele iria impactar, pelas pessoas que iriam ser transformadas pelo testemunho, pela pregação dele, então ele estava disposto a pagar todo esse preço. E nós também temos que ser como Paulo, perante as aflições, perante a dificuldade, temos que amar com mais intensidade, amar aqueles que vão ser impactados pelo nosso testemunho. E quando nos sentimos em baixo, desabatidos, abatidos, aliás, com as perseguições que se levantam, com a dificuldade que se levanta nos meios em que nós estamos, ao, no, ao nós amarmos o outro, amarmos com um amor extravagante o perdido, isso vai ultrapassar as dificuldades. E, e às vezes é até amar mesmo as que nos perseguem. Mesmo esses que nos injuriam, amar essas próprias pessoas. Quem sabe se no teu trabalho, na tua escola, na universidade, na tua família, Deus não te quer usar para impactar até essas pessoas. E tantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que eram uh, ridicularizadas na sua fé, por exemplo, no seu trabalho, mas depois são uma referência quando as pessoas precisam de ajuda, precisam de um conselho. O cristão é tipo outro nível. Quem está em Cristo sofre perseguição por amor ao perseguidor. Quem está em Cristo sofre perseguição por amor ao que persegue. Então esta é a segunda ferramenta e a última que eu tinha para partilhar. Ama. Será que nós temos amado além da dificuldade que se levanta? Será que o nosso amor tem sido mais forte do que a perseguição que se levanta contra nós? Esta é a segunda ferramenta que é tão importante. Ama. E mesmo em jeito de conclusão, Sempre que eu, eu penso neste tópico de pregar a palavra, de eu ser chamado, eu lembro-me de algumas pessoas na minha vida. E uma pessoa que eu me lembro é, é o nosso querido Miguel Mimoso. Quem é que conhece o Miguel Mimoso? Yeah, várias, várias gente conhece. Então, eu, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de acompanhar um pouco do processo de vida dele. E o Miguel converteu-se há uns 5 anos e pá, e e vê-se claramente a mudança na vida dele, os frutos. Ele agora não está aqui porque ele está a servir em Aveiro, porque é isso, vê-se a mudança completa na vida dele. Mas sabem, quando eu me lembro do Miguel, eu lembro-me tudo isso aconteceu na vida dele, e acontece porque um dia houveram dois rapazes, dois rapazes que estavam disponíveis a pregar o Evangelho para eles. Os nossos irmãos Meco, o Tiago e o André. Eu lembro-me que eles, mesmo com muitas dificuldades, acredito, na escola, com... Uh, muitas vezes a, a nossa fé ser ridicularizada, ser por, por, posta de parte, mas ainda assim ainda assim eles escolheram ser soldados na batalha e eles escolheram não, não ficar na parte de trás da batalha não, mas eles estavam lá na frente a batalhar, a pregar o evangelho e hoje nós vemos a mudança que isso provocou na vida também do Miguel e que privilégio é nós podermos contribuir, ser usados por Deus para mudar a vida de alguém para mudar a eternidade de uma pessoa a eternidade, não apenas esta vida, mas toda a eternidade da pessoa, tudo porque decidimos aceitar o nosso chamado, então é isso que nós somos chamados, a pregar o Evangelho, a ser um soldado de Cristo, a fazer o trabalho de um evangelista. Então era isso que eu tinha a pregar, para pregar com vocês, uma forte salva de palmas também para a pastora Mariana.
2: Amém. Uma salva de palmas mais forte para o Pedro e para a Liliana também. Obrigada. Foi muito abençoada pelas vossas partilhas. Desculpem não me poder juntar uh, há pouco. Tenho uma futura estudante também a precisar de mim. Uh, mas é mesmo um privilégio, como o Pedro e a Liliana já disseram, estar aqui esta tarde e poder uh, estudar da palavra para também partilhar algo. Uh, e é mesmo uma honra partilhar este púlpito e ter uh, também o convite do nosso pastor Joel e a oportunidade também do nosso pastor Nuno de ceder aqui o púlpito. E nós vamos terminar este versículo... E olhar para o final dele, em que Paulo diz a Timóteo, cumpre o teu ministério. Uh, e eu gostava que nós refletíssemos sobre três sentidos que nós precisamos de desenvolver para cumprirmos o nosso ministério. O primeiro é um sentido de urgência. Depois um sentido de responsabilidade e finalmente um sentido de missão. E Paulo ele diz claramente a Timóteo, tu tens de cumprir o teu ministério. Mas se nós lermos toda a carta que Paulo ele escreve, ele dá muitas ferramentas, ele mostra a Timóteo como é que ele tem de cumprir o seu ministério. E nós podemos ver alguns versículos antes aqui no mesmo capítulo, no versículo 2 do capítulo 4, Paulo ele diz a Timóteo, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, dar guas, repreendas, exortes, ou seja, tu tens de pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não seja, quer uh, vá ficar bem, quer não fique. Tu precisas deste sentido de urgência, mesmo que as, condições, as melhores condições não estejam reunidas, tu precisas deste sentido de urgência a pregar a palavra. E se calhar nem todos nós vamos ser chamados a pregar a palavra da forma como Timóteo foi, mas todos nós somos chamados a sermos generosos, Todos nós somos chamados a defender a verdade, todos nós somos chamados a dar o nosso testemunho. Só que quantas vezes eh, nós ficamos à procura ou à espera eh, do um momento mais propício? Quantas vezes nós dizemos mais tarde eu faço isso? Um, só que eventualmente nós, nós esquecemos. E a verdade é que o, o, o grande inimigo do sentido de urgência é adiar. E às vezes nós fomos peritos em adiar. Eu não sei se vocês já repararam que até o nosso telemóvel ele está programado para quando o despertador toca nós podemos carregar naquele botão grande a dizer adiar. Eu não vou perguntar quantas vezes nós costumamos carregar nesse botão, mas eventualmente nós vamos chegar atrasados aos nossos compromissos e a verdade é que adiarmos algumas coisas na nossa vida e adiarmos a nossa obediência a Deus isso também traz consequências. Muitas vezes alguém não não tem uma necessidade suprida porque nós não fomos urgentes a ser generosos. Às vezes alguém não não recebe uma resposta, uma palavra de Deus porque nós naquele momento, naquele lugar nós Decidimos esperar por um, momento, por um momento mais propício e sabem que quando uh, nós adiamos a nossa obediência a Deus, nós não necessariamente apenas adiamos oportunidades, mas nós perdemos oportunidades, porque nós não sabemos o dia da manhã e nós não sabemos a diferença que aquilo teria uh, teria feito naquele momento então vamos munir-nos deste primeiro sentido, um sentido de urgência a viver a nossa fé e a cumprir o nosso ministério o segundo sentido é um sentido de responsabilidade e a Liliana já falou um pouco sobre isto, Paulo ele não estava a falar para um coletivo, Paulo estava a falar para Timóteo, isto é o teu ministério, tu tens de ter um sentido de propriedade, um sentido de responsabilidade que é mais ou menos a mesma coisa que uh, nós diz, eu, eu vos dizer, ninguém vai viver a tua vida por ti. Uh, o chamado que Deus tem para a tua vida, ele não vai ser vivido nem pelo teu pastor, nem pelo teu líder, nem pelo teu esposo ou esposa. Nós temos uma responsabilidade pessoal que é só nossa. Mas quantas vezes nós fazemos isto que a Liliana estava a dizer, nós escondemos à sombra de algumas pessoas, nós... Um, só tomamos, nós na verdade não tomamos a iniciativa, nós vamos meio que de arrasto àquilo que algumas pessoas fazem. Há, há coisas tristes que, no, que alguns de nós fazem, que é, só se algumas pessoas estiverem na igreja ou nas atividades da igreja é que nós vamos. Se nós recebemos o, um convite por parte de algumas pessoas, nós vamos. Mas se for por parte de outras, nós já não vamos. Então, parece que nós meio que uh, desenvolvemos um sentido de, de dependência de alguém, mas o que nós precisamos é de, um, é de ser movidos por um, um sentido de convicção. E essa convicção, ela não vem dos outros, ela tem de vir de Deus. Convicção de. Que há um ministério que é meu, há um chamado que é meu, este lugar onde eu estou, esta escola onde eu estou, este trabalho onde eu estou, a responsabilidade de ser luz é minha e eu vou ser luz, eu vou dar o meu testemunho, independentemente de estarem cá os meus amigos ou de estar cá pessoas que eu conheço e que me dão algum conforto, eu vou ser corajoso para fazer isso, porque eu tenho essa convicção da parte de Deus mas muitas vezes nós ficamos perdidos a olhar mais para a vida dos outros e tantas vezes, tantas vezes nós nós já ouvimos que as redes sociais elas são o mais longe da realidade possível. Não é? O nosso pastor não costuma dizer que o Instagram se devia chamar a miragem porque de facto nós só vemos uma, uma pequena parte daquilo que é a vida das pessoas, mas Ainda assim, muitos de nós escolhemos ver o que os outros partilham, como é que os outros vivem, ou aquilo que eles mostram uh, daquilo que é a sua vida, e fazer disso uma fonte, fazer disso uma fonte daquilo que nós devemos ser, daquilo que deve ser a nossa vida. Como é que, por exemplo, aquilo que algumas pessoas partilham, que nem sequer são cristãs, que nós nem sequer conhecemos, nós não nos damos com elas, mas às vezes é mais determinante isso na nossa vida do que aquilo que a Bíblia diz, do que, do que aquilo que Deus diz e é por isso que uh, a comparação ela pode ser tão perigosa e ela pode uh, pôr em causa a convicção que Deus quer trazer ao nosso coração. Uh, algo que pode roubar a convicção que Deus nos quer dar, a convicção de algumas coisas que a Bíblia nos traz, é a comparação de nós olharmos demasiado e de uma forma errada para a vida das outras pessoas. Então vamos viver por uma convicção que vem de Deus, em vez de nos encostarmos a uma comparação que vem dos homens, porque aquilo que vem de Deus é algo constante, algo que não muda, e então este sentido, este segundo sentido, para desenvolvermos o nosso ministério é o sentido de responsabilidade fruto de uma convicção e por fim o sentido de missão Paulo diz ele que Timóteo ele, ele, ele tem de cumprir o seu ministério e Timóteo ele foi separado para o ministério pastoral e todos nós a partir do dia que nós dissemos sim a Deus nós somos também separados e escolhidos para uma missão a Bíblia diz que todos foram chamados mas Uh, o Pedro já fez também um pouco esta pergunta. Será que nós estamos a viver com sentido de missão? Uh, e, e, e notem que isto não é só para líderes nem para pastores nem pessoas que dedicam a sua vida ao ministério nós vimos como é que o Gonçalo e a Joana eles foram estudantes e eles são estudantes com uma missão nós vimos como é que a Marta e o João Daniel uh, eles veem a sua profissão uh, com uma missão eles são professores não só pela matéria e pelo currículo que eles têm de cumprir mas porque eles querem transformar vidas eles querem ser sal e luz para os seus alunos e se nós fizermos aquilo que Deus nos dá para fazer com o sentido de missão, então as coisas mais rotineiras do dia-a-dia, -dia, os lugares mais normais do dia-a-dia, -dia, vão ser oportunidades para nós desenvolvermos o nosso sentido de missão. Nós entendemos que Deus nos colocou ali com um propósito. E, estudantes, eu sei que às vezes nós não sabemos muito bem que caminho trilhar, que curso seguir, se calhar alguns de vocês estão indecisos sobre se estão no sítio certo ou não, mas nós precisamos também confiar que há um propósito para os sítios onde nós estamos e para os lugares onde Deus nos colocou. E aí nós passamos e eu passo a fazer as coisas quando eu tenho este sentido de missão como Mariana, filha de Deus. Eu não sou só a Mariana estudante, eu não sou só a Mariana profissional, eu sou Mariana filha de Deus e isso carrega um peso totalmente diferente. E eu estou mesmo, mesmo a terminar, mas eu queria ler-vos alguma coisa que Paulo diz a Timóteo no início desta carta, no capítulo 1. Ele diz assim, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Deus ele tinha colocado alguém em Timóteo, mas para Paulo dizer que, que ele precisa de despertar o dom é porque de alguma forma isso estava adormecido. Um, e eu não sei se isto é para alguém que está aqui hoje, para alguns de nós, mas às vezes por falta de fé, às vezes por medos, Uh, ou mesmo por desleixo da nossa parte há coisas que Deus já colocou no nosso coração que estão adormecidas há compromissos que nós já fizemos com Deus, orações que nós já fizemos uh, a Deus que ficaram adormecidas, nós já esquecemos isso se calhar alguns de nós já nos gastámos em prol do reino, já servimos a Deus uh, com, com, com tanto esforço e às vezes por circunstâncias da vida, por mágoas, isso ficou adormecido e nós hoje em dia não fazemos mais isto, ou alguns de nós vivemos mesmo com uma identidade adormecida nós não eh, nos relembramos nas situações onde nós estamos que nós somos filhos de Deus e nós não vivemos a partir dessa identidade mas eu hoje acredito que Deus quer eh, despertar algumas coisas, amém eh, que, que possam estar adormecidas e nós ainda vamos louvar a Deus e eu vou pedir também para nós ficarmos de pé e um, eu acredito que Deus quer relembrar algumas coisas ao nosso coração e é aquilo que é uma, da, um, uma das coisas que esta música fala é que eu sou filho e eu gostava que nós enquanto igreja nós pudéssemos declarar isto eu sou filho uh, e isso muda totalmente uh, o, o meu propósito onde quer que eu esteja. Um, e que se há coisas que estão adormecidas para alguns de nós, se alguns de nós sentimos que não, não temos estado a cumprir uh, o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou, que nós possamos uh, pedir a Deus para ele, nos, para ele nos ajudar e nós possamos fazer um compromisso de novo. Então, o grupo de louvor ele já está a subir, mas eu vou também terminar com uma, com uma palavra de oração e nós depois vamos, vamos louvar a Deus. Pai, obrigada porque... Uh... Não só Tu nos chamas de filhos, mas uh, Tu nos dás esta oportunidade de nós uh, carregarmos a Tua presença, onde quer que nós vamos, uh, Tu nos dás este privilégio de nós uh, pregarmos o Evangelho, de nós uh, mostrarmos ao mundo quem Tu és, Senhor. Mas tantas vezes há coisas que, uh, uh, que são difíceis para nós fazermos, às vezes falta-nos a coragem, falta-nos a ousadia... Às vezes falta-nos este sentido de urgência, às vezes nós olhamos mais para, para algumas pessoas do que, do que para Ti, Senhor, e, e esta tarde nós queremos, nós queremos ir daqui com alguma convicção da Tua parte, Deus, nós queremos que Tu fales connosco de alguma forma, Deus relembra Senhor, esta identidade de filhos que cada um de nós tem, Senhor. Pai, que durante esta semana, Deus, e que para cada estudante, para cada professor, também durante este ano letivo, que eh, a nossa identidade, ela possa... Eh, a aumentar ainda mais e fortalecer este sentido de missão que nós levamos para onde quer que nós vamos, Senhor. Nós somos teus filhos e nós podemos chamar-te de Abba, de Abba Pai, Deus, e nós queremos louvar o teu nome, Senhor, nós queremos encontrar-te também nesta, nesta tarde, Senhor, então fala connosco, Deus, no nome de Jesus. Amém, Deus, amém.